0: Bienvenue à la plateforme audio de l'église Fireplace à Paris. Notre prière est que ces messages vous permettront de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Waouh Déjà, c'est euh, juste intense ce qui s'est passé. En tout cas, moi, personnellement, j'ai vécu un truc intense pendant la, la longe. Je vais me mettre plus près. <rire> le, le JMMPP. Il y en a qui se souviennent du JMMPP C'était euh, une pub pour, euh, je ne sais plus, euh, 9 télécoms ou je ne sais pas quoi. Et puis, un gars, il disait, « Ouais, chez 9 télécoms, la HD, ils ne l'ont pas. » Alors moi, j'ai trouvé une solution. Le JMMPP, il se met très, très proche de la télé. Je me mets plus près. Donc, ça ne vous dit rien du tout Ah là là, vous ne regardez vraiment pas la télé. C'est bien, c'est très bien c'est très bien. Euh, on a commencé la semaine dernière euh, une, une petite série euh, d'enseignements euh, qui, euh, qui ont pour but de présenter la vision de Fireplace. Alors euh, peut-être certains d'entre vous n'étaient pas la, la dernière fois et euh, donc cette série s'appelle Ignite hein, parce qu'on hein, est quand même dans le champ lexical du feu ici. Et euh, donc si certains d'entre vous n'étaient pas là la, la dernière fois, euh, je pense que euh, je vais essayer de résumer quand même, de, de reparler un petit peu des choses dont on a parlé la dernière fois parce que ça va découler beaucoup de ce dont on a parlé la dernière fois. Alors, euh, Gemma, est-ce que tu pourrais nous afficher la, la, la phrase, s'il te plaît Qui arrive Voilà. Alors, donc la vision de Fireplace, là où on se voit euh, vraiment dans le futur, ce, nous ce pourquoi nous existons. « C'est pour enflammer par l'Évangile la vie spirituelle de tous, en tout lieu et en toute place, à travers une communauté de personnes qui ressemblent à Jésus. » Encore une fois, je kiffe cette phrase. Elle n'est pas parfaite. Il <rire> n'y a pas de phrase parfaite, mais j'aime vraiment tout ce, que, tout ce qui peut être représenté dans cette phrase. La, la, la Semaine dernière, on a parlé d'enflammer par l'Évangile la vie spirituelle de tous. Et on l'avait mis... Euh, on l'a mis un peu d'une manière un peu spéciale, c'est-à-dire qu'on a, on a développé un peu trois parties. Enflammé par l'évangile à vie spirituelle de tous, on l'a appelé ça « up ». ok En tout lieu et en toute place, on l'a appelé ça « out hein, ». Je sais, hein, si vous n'aimez pas l'anglais, ce n'est pas votre jour. Et à travers une communauté de personnes qui ressemblent à Jésus, alors bien cette idée d'une communauté de personnes, on a appelé ça « in ». D'accord Ça va. Donc en gros, la... la la vision se voit. Alors, désolé, moi je ne suis, suis pas du tout euh, euh, PowerPoint dans, dans, mon, dans mon délire. J'ai décidé de rester dans mon délire. Et je sais que si vous venez la prochaine fois, vous aurez certainement le, la, le, le truc visuellement qui va s'afficher. Donc, j'ai confiance là-dessus. Donc, on est up, on est out et on est in. Voilà, c'est un peu l'idée de, de, de cette vision. Et aujourd'hui, la semaine dernière, on s'est intéressé à up. Aujourd'hui, on va s'intéresser à out. Et on ne peut pas s'intéresser à out sans s'intéresser à up. Donc, de toute façon, on va toujours être en corrélation. Euh, j'ai envie de commencer mon, mon message par vous, dire un, un, vous partager une histoire. J'ai peut-être déjà partagé, je ne sais plus, un truc qui m'est arrivé la première fois que j'ai euh, senti un appel qui pouvait sortir de France. Alors, je vous donne un petit peu mon histoire, mais euh, toute ma vie, j'ai un appel très, très fort de, sur ma vie pour euh, glorifier Dieu, pour faire des disciples en France. Ça paraît logique. Pourquoi Parce que, on considère qu'en France, il y a à peu près 1% de la population qui sont évangéliques. Donc on va s'arrêter là et on va juste considérer ce chiffre dramatique qui, même si je le crois sincèrement à quelques pourcentages aussi de catholiques qui sont croyants, qui sont sauvés, ça fait quand même des très 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 petits chiffres. Moi, je me dis souvent, je me suis souvent dit un peu presque en rigolant, mais ce n'est pas drôle du tout, que euh, si jamais l'enlèvement avait lieu, un peu comme on voit dans beaucoup de films, vous savez, où pouf, les, 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 les chrétiens euh, disparaissent, vous savez, s'il y avait un truc qui se passait comme ça, euh, en France, ils ne se s'en rendraient même pas compte. <rire> en France, ils se diraient, tiens, c'est bizarre. Enfin, il n'y aurait pas un mouvement de masse d'enlèvement de l'Église de si ça avait lieu de cette manière-là. Et ça, c'est flippant quand on y pense. Et ça, c'est un truc qui... Euh, qui euh, euh, qui pousse vraiment, qui me pousse depuis toujours et qui me pousse dans un appel très profond pour ce pays parce que bah, je me dis 1% d'évangéliques, quoi, 1%, mais, 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 mais c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Et le CNEF parle d'une église aujourd'hui à peu près pour 30 000 habitants. Une église, ça peut vraiment prendre toutes les formes. Hein. Ça peut être euh, euh, 10, 15 personnes, comme ça peut être. Euh, il y a quelques églises qui dépassent les milliers de personnes. Il n'y en a pas beaucoup en France, il y en a quelques-unes, peut-être 4. Je, je, je pense 4-5 peut-être, et quelques églises aussi qui sont 200, 300, 400 personnes. De toute façon, les chiffres, on s'en fiche, ce n'est pas très très important. La réalité des choses, c'est que partout où on va, ce n'est pas du tout les 99 brebis qui sont laissées pour aller en chercher une. Nous, c'est le contraire qui se passe. Il faut laisser une brebis pour aller en chercher 99. Est-ce que vous comprenez la métaphore Non, mais c'est dingue hein, quand on y pense. -dire on ne peut même pas dire, allez... Euh... Non, <rire> on est dans un pays pauvre spirituellement, c'est un pays, c'est une catastrophe. J'aime bien, euh, J'ai l'occasion de parler à l'étranger pour essayer de décrire un petit peu ce qu'est la France et, et ce que j'aime bien dire, c'est que euh, euh, imaginez qu'il y a un pays qui se retrouve, il y a une guerre tellement atroce que 99% de la population ne sont plus que des orphelins. Imaginez que c'est arrivé dans un pays, il y a une guerre atroce vraiment, et puis il n'y a plus que vraiment 1% de la population, c'est des familles, ça va, tout va bien. 99% de la population ce sont des orphelins qui sont dans les rues, qui n'ont rien, qui n'ont rien du tout. Qu'est-ce que vous feriez d'un autre pays Qu'est-ce que vous feriez Ou même dans votre pays, si vous faites partie de ces 1% qui ne sont pas orphelins, qu'est-ce que vous feriez Franchement, mais vous, vous, vous agiriez tout de suite. On est d'accord, vous feriez quelque chose. La réalité, c'est qu'être orphelin, c'est atroce, mais ça dure. ça dure déjà que le temps de votre enfance jusqu'à ce que vous deveniez adulte et que vous preniez vos responsabilités. Et on peut dire que vous pourrez être orphelin toute votre vie. Mais être sans père spirituel, ne pas connaître Jésus, c'est pour l'éternité. On est, on est vraiment, vraiment, vraiment dans la mouise. Je n'ai pas envie de, de vous donner des bonnes nouvelles aujourd'hui. Il euh, y en a plein. Il y a plein de choses qui se passent super bien. Il y a plein de choses encourageantes. Mais la réalité, c'est qu'on a un boulot de taré dans notre pays. Alors moi, quand je reçois ça, et je sais que Nathan reçoit, a reçu les mêmes choses aussi dans l'adolescence ou dans, le, dans la formation pastorale, etc., tu te dis, mais pff, je vais aller nulle part. quoi C'est ici, c'est mon appel. Et en fait, on a trouvé même un... On, est, on, on a une tendance, quand on est vraiment fort euh, ancré dans notre appel en France, qu'il n'y a que la France et qu'il n'y a que notre localité, etc. Et qu'on est appelé là, on est appelé à faire des choses localement, qu'on ne peut pas être appelé non plus au bout du monde, etc. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, vous n'êtes jamais dit, bon, euh, je veux bien aller au Burkina Faso, mais là-bas, ils ont quand même 20% des gens qui vont, je ne sais pas si c'est un vrai chiffre, qui vont à l'église, donc il euh, n'y a pas le même besoin. Donc euh, autant rester en France, ça vous est peut-être déjà arrivé je ne sais pas. Mais la réalité, c'est ça. Il y, a un moins, il y a beaucoup moins besoin missionnaire spirituel dans, euh, dans les pays d'Afrique aujourd'hui euh, qu'il y en a en France. Hein, que ce soit clair, que ce soit dit évident. C'est pour ça qu'on est vraiment content qu'il y ait plein d'Africains qui soient missionnaires en France aujourd'hui. Et ouais chez, chez les catholiques, ils ont vu, ce, ils ont vu ça euh, très très fortement. Beaucoup, beaucoup de prêtres euh, africains euh, sont, euh, sont en France aujourd'hui. Et et donc, moi, je me retrouve euh, vraiment avec un appel hein, très euh, très euh, exclusivement pour la France. C'est très, très fort, c'est très puissant. Et puis, un jour, je vais à une, une conférence missionnaire où euh, je rencontre d'autres personnes, je travaille dans une mission, et je rencontre un missionnaire qui est missionnaire en Espagne. OK, bon, jusque-là, voilà, moi, je parle pas un mot d'espagnol, je vous dis tout de suite rien. Et euh, je suis jamais allé en Espagne Pourtant, ce n'est pas très loin. Et puis, je parle un peu avec lui et je ne sais pas ce qui se passe. Le Saint-Esprit me touche pour ce pays. Parce qu'en fait, il y a un truc un peu fou que ce que ce missionnaire me dit. Il me dit Il y a, on pense à peu près 0,5% d'évangéliques en Espagne. C'est-à-dire qu'il y a moitié moins de chrétiens évangéliques en Espagne qu'ici. Je ne pensais pas que c'était possible, en fait. Je ne pensais pas qu'il y avait un pays qui était pire que nous. Et là, il y a un truc qui, qui, qui se passe dans mon cœur. Je me dis, je, je viens, j'arrive. Alors, c'est idiot, hein, vous savez, c'est genre de truc. Allez, j'arrive, on va changer tout ça. Tu vois, c'est un peu limite, j'arrive comme si j'arrivais d'un pays où il y avait 50% comme la Corée. Hein. Donc, je vais vous donner plein de chiffres aujourd'hui. La Corée, 50%, presque, à peu près, de, de, de protestants évangéliques. Qui, euh, et donc, arrive, ah, ben tu arrives, te, tu, te, tu te places dans un pays, puis tu viens balancer euh, l'évangile. Bon, peut-être que tu vas beaucoup évangéliser de coréens dans, dans, dans les autres pays, du coup, mais... Et, et la réalité, c'est que moi, tout de suite, je me dis, je viens. Je, je fais, je prends une équipe, on va venir, on va, on va faire quelque chose. Et donc, euh, bah, est, est née un peu une vision que j'ai eue dans le cadre de ma mission qui s'appelle « Bien partir pour mieux revenir ». En gros, l'idée, c'est euh, bah, de prendre des, des jeunes, euh, plutôt des jeunes, en fait, parce que c'est mieux, hein, parce que, non, mais je, je plaisante, mais c'est surtout parce qu'on a envie de parler à cette génération aujourd'hui. Donc, prendre des gens comme ça entre 20 et 35 ans à peu près et les amener... Euh, avoir une expérience de la mission. Et donc, bah, dans ce cadre-là, j'amène ces jeunes. Euh, quelques, on était juste deux personnes avec moi pour le premier, tout premier voyage. On part en Espagne et on va être logé par des missionnaires là-bas. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Et alors, moi, je suis très, euh, vraiment, je suis, je suis à fond, à fond, parce que euh, je ne parle pas espagnol du tout. Donc, je me dis, la seule manière de communiquer avec les gens là-bas, ça va être par le Saint-Esprit. Enfin, moi, je pense que je suis un peu fou à ce moment-là. Mais Dieu va utiliser ça. Et une semaine avant de partir en Espagne, je me retrouve... Euh, avoir un des plus gros cauchemars de, 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 de toute ma vie. Un truc, mais très, très balèze. Je n'ai pas envie de, de vous donner trop de détails parce que je n'ai pas envie de vous donner des cauchemars aussi. Mais en gros, on était, en, en, on était en train, dans les rues de, 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 enfin près de Madrid. C'est là où on était censé aller. Et puis, je vois des gens qui marchent comme ça, qui marchent, qui marchent, qui marchent. Et puis, à un moment, oups, à un moment tous les gens s'arrêtent net et ils commencent à faire des incantations sataniques. Et puis alors, c'est vraiment, c'est horrible, c'est une espèce de voix un peu, euh, un truc euh, comme ça. Et, euh, et ils sont tous arrêtés. Et moi, je flippe, je me suis dit, mais c'est fou, ils sont tous là. Euh. Et en fait, euh, je me réveille en criant Jésus, parce que je sens qu'il y a un, un, un vrai combat spirituel dans ce rêve. Et j'ai un mot qui me vient à l'esprit en espagnol, los poemas. Ou poemas, poemas, je ne sais pas comment ça se dit, ça veut dire la poésie. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent l'espagnol ici Ouais, ça va ça, 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 ça te parle moi, ça ne me parle pas du tout, c'est-à-dire que c'est la première fois que je me réveille avec un mot qui ne veut rien dire. Donc, je cherche partout, Los Poemas, machin, sur, il est 4h du matin sur Google, tac, je finis par trouver la poésie. Je me dis Mais, mais qu'est-ce que c'est que ça Je suis convaincu qu'il s'est passé un truc spirituel très violent dans mon, dans mon, dans mon sommeil. Je suis convaincu que c'est annonciateur d'un combat spirituel très fort qui va avoir lieu en Espagne. Et je suis convaincu que ça va tourner autour de la poésie. Alors... Je pense j'ai raconté ça à quelques-uns de, de, des gens dans ma mission. Alors les gens de ma mission ne sont pas euh, comme notre église, ne sont pas des gens charismatiques. C'est plutôt des gens euh, qui ont besoin de beaucoup plus de preuves tangibles <rire> avant de commencer à croire des choses. Quoique on peut être comme ça aussi en tant que charismatique. Et donc du coup ils ne sont pas du tout. Euh, ouais, ils, ils, ça les touche pas du tout. Hein, ok, super, génial. Et donc je, je, je me retrouve à aller euh, en Espagne et je dis aux deux autres qui sont avec moi. Pareil, ça les fait rire un peu. À leur attention, les gars. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir du combat spirituel, mais ça va être dans le contexte de la poésie. <rire> et les gars, ça les fait rire. Les gars, ça les fait rire, évidemment. Et après, je dis, honnêtement, j'en suis pas sûr. Je sais pas. Enfin, franchement, je suis allé comme ça, mais j'en suis pas sûr. On, fait, on prend un temps de louange, on prend un temps très fort de prière, et puis on se met à sortir dans la rue. Première chose, OK On sort avec le missionnaire avec nous. Donc, on est trois, les trois gars, avec le missionnaire avec nous, euh, missionnaire canadien. Et on, on marche, on fait deux pas et tout à coup, euh, il voit un couple qu'il a rencontré une ou deux fois déjà, qui sont un couple chinois. Et du coup, il nous arrête et puis il bonjour », comme ça et tout. Et alors, donc c'est des Chinois qui ne parlent pas très très bien l'espagnol, qui ne parlent pas du tout anglais ni français, qui parlent très certainement mandarin euh, la plupart du temps. Et du coup, la communication est très compliquée. Donc moi, <rire> ils essayent de parler en espagnol avec un accent très très fort à un Canadien. Le Canadien qui comprend l'espagnol essaie de me le traduire en anglais. Puis moi, je le traduis en français pour mes amis. Je ne sais pas si vous voyez. La mission, c'est ça. Hein et, euh, et du coup, euh, j'arrive à peu près à comprendre que voilà, c'est des, euh, des artistes un peu bohèmes, machin. Lui, il a des problèmes de pression sanguine. Alors, on prie pour lui, pression sanguine. Il se sent bien après qu'on ait prié. Enfin, on prend, on prend un petit temps comme ça. Et à la fin, cette petite dame chinoise nous fait euh, « Vous venez chez moi à 15h ». Ah bon, d'accord, ok, <rire> première nouvelle. Vous venez chez moi à 15h, elle nous fait. Alors je vous dis bien, hein, euh, traduction, tac, 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 ça donne. Vous venez chez moi à 15h parce que je veux vous montrer mes poèmes. Donc bon, <rire> c'est plutôt sympa, c'est plutôt, euh, voilà. Alors du coup, donc, euh, euh, on y va à 15h et puis on prend la décision de prier, évidemment. Et on dit, il va y avoir un combat spirituel là-bas, sur place, je pense que... Dieu euh, a, nous a préparés pour ça, au travers de ce rêve, euh, voilà, ça il faut vraiment mettre, il hein, faut connecter tous les trucs, hein, c'est pas toujours évident. Et donc, euh, on, on y va, et euh, on n'y va que à deux, parce qu'on ne veut pas non plus être trop euh, euh, envahissant, et donc et le troisième nous dit, il reçoit un truc, et il nous dit, je pense qu'il ne va pas falloir parler là-bas, il va falloir juste écouter, en fait, le, le combat va être livré pour vous euh, dans les cieux, vous n'avez rien à faire, ok donc du coup, on y va. Et puis alors, on arrive dans, on arrive dans une maison. Donc elle ouvre la porte. Premier truc, c'est un tableau immense. Immense avec une petite fille qui est comme ça. <rire> Je vous le fais ici si vous ne l'avez pas vu. Euh, c'est bon, tu l'as sur la vidéo. Euh, du coup, tu rentres tout de suite. Ça te donne une atmosphère oh, tu vois, un peu bizarre. Euh, on rentre, elle nous montre des trucs. Alors il y a, y a tout. Il hein. y, a, y, a, y a la Vierge, une croix... Bouddha, euh, il y a des cierges d'un peu partout, de toutes les religions possibles. Vous avez l'étoile le, 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 judaïque, vous avez le truc islamique, enfin le, le, la lune. Et tu te dis « Wow, qu'est-ce qui se passe ?» Et franchement, tu te, tu te sens à l'intérieur oppressé. Tu te dis « Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison ?»« Mais waouh Et elle nous fait visiter un peu la maison. <rire> Je me souviens, l'ami qui était avec moi, il s'appelait Kevin. Et, euh, et on arrive devant la chambre à coucher, d'accord Alors, chambre à coucher de cette dame, des photos nues d'elle tout autour de la, de la, de, de, du lit. Et tu vois, tu ne comprends pas ce qui se passe. Et puis, euh, sur, la, sur la, 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 la table de côté, la table de chevet, il y a un, un aquarium, vous savez, en forme de bocal, D'accord, avec euh, un peu de, de sable, je crois, un peu de pierre, et une tête de poupée euh, dont il manque les yeux peints en gris. Du coup, il nous propose une tasse de thé. <rire> Donc on, on, on redescend, vous savez, hop, et puis on commence à parler. On commence à peine à parler que ça toque à la porte. Elle va ouvrir et on commence à l'entendre un peu, blabla, on ne sait pas, voilà. Elle fait rentrer deux femmes et elle les assied devant nous et ensuite elle s'en va parce qu'elle est au téléphone. On se retrouve, Kevin et moi, devant deux, deux, deux femmes, deux, deux personnes, une, une assez jeune peut-être de notre âge et une autre d'une soixantaine, peut-être même 70 ans, qui sont là. Alors on leur demande, qui vous êtes Elles font, on est témoins de Jéhovah et donc on vient de passer par, par là et on est venu annoncer la bonne nouvelle à cette dame et nous, on a envie de dire « Prince !» <rire> c est, c est, Ah oui, alors là, hein, vous n'y vous, vous attendez pas, les deux Français qui arrivent. Euh, bon, Et du coup, euh, on essaie de pas trop parler. Euh, Suit un débat, elles sont un peu agressives. Ouais, il y en a une des deux qui est pas trop agressive, d'ailleurs, qui est même touchée, en fait, de voir des, des jeunes Français qui viennent comme ça. Bref, à un moment donné, la femme revient, tout au bout de 25 minutes, la femme revient, elle a, elle a terminé son, son, son coup de fil, et elle fait... Euh, alors, euh, je vous dis tout de suite, alors je ne sais pas comment elle l'a dit, mais vous imaginez en espagnol avec un accent euh, mandarin. Euh, je vous dis tout de suite, voilà, ces deux-là, je les ai invités, ils sont bienvenus chez moi, vous dehors. Alors bon, ce n'est pas très gentil, mais en tout cas, les amis dehors tout de suite. Alors, on n'a pas compris pourquoi elle les avait laissés rentrer, mais en tout cas, les amis dehors. Et à ce moment-là, vraiment, il y a un moment qui se passe où, du coup, on écoute, on passe une heure et demie et on écoute toute l'histoire de cette femme qui est quand même très intéressante. Elle avait un mari qui travaillait dans le cinéma, qui a travaillé sur, le, je crois, le dernier empereur, le film « Le dernier empereur enfin, », des, des trucs assez fous sur les décors. Et euh, elle nous montre des photos, des machins et tout. Et en fait, il parle, il parle, il parle. Il parle. Et on se rend compte que c'est des gens qui ne sont jamais écoutés, quoi. cest à de, tout autour d'eux, ils n'ont jamais rien, jamais, jamais été... Euh, euh, voilà. et, et en fait, à la fin... Quand c'est le moment de partir, c'est la première fois qu'on dit un mot. Et donc, euh, mon, euh, mon, mon pote qui est à côté de moi, il fait euh, J'ai juste un truc à vous dire. Je sens fortement que Dieu euh, veut rentrer dans votre vie. Et vous avez, euh, vous avez fait plein, plein de choses, plein, plein, plein de belles, trucs, de, de belles choses par vous-même. Mais aujourd'hui, Dieu. Euh, vous avez besoin de mettre Dieu devant vous, en fait. plus, c'est plus vous, vous qui faites tout, c'est Dieu qui fait au travers de vous. Il y a un truc un peu comme ça, qui peut même paraître un peu bizarre, d'ailleurs. Et Elle le reçoit complètement et elle nous dit, « Demain, ce qui est dimanche, je viens à l'église. Jamais, » euh, Jamais aller à l'église, hein, cette dame. Le lendemain, donc, elle vient à l'église, il y a un message d'évangélisation, etc. Le pasteur dit, « Voilà, euh, s'il y a des gens qui veulent euh, recevoir la prière, il y, a, il y a Manu qui sera dans le coin, qui priera pour les gens. » Et donc, elle, elle vient tout de suite et elle me dit, je veux recevoir la paix de Jésus dans mon cœur. <rire> je fais OK. Et je, 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 je pose ma main sur elle, je ne sais plus, sur sa tête ou sur son épaule. Et puis elle me dit qu'elle commence à ressentir une chaleur très profonde, très envahissante, elle commence à pleurer. Elle est complètement remplie du Saint-Esprit-là. Et depuis, en fait, elle a continué à aller à l'église derrière. Nous, quand on est parti. on a laissé ça. Voilà un petit peu une petite histoire de ce qui peut se passer quand vous vous retrouvez à aller dans un autre pays et que vous vous retrouvez à avoir un témoignage envers des Chinois en Espagne. Pourquoi j'avais envie de vous raconter ça Parce que moi, ça a été euh, la, la, la première vraiment euh, expérience où je me suis dit peut-être que je ne suis pas appelé que en France. pas, Ça ne voulait pas dire je ne suis pas appelé en France, hein, attention. mais peut-être que je ne suis pas appelé que en France. Il y a eu un moment où ça a vraiment résonné en moi, une idée qu'on euh, a peut-être trop tendance dans l'église en France parce qu'on est tellement petit à être nombriliste et penser qu'en fait la France elle a un appel pour, pour elle-même. Hein, C'est-à-dire, on, on a trop de travail chez nous. Laissez-nous, on va, on va laisser un peu les autres nations. Et je pense que dans notre, euh, notre génération, la génération des millennials, donc pour la plupart d'entre vous qui en, en faites partie, et pour les autres, vous pourrez peut-être vous, vous reconnaître dans certaines choses, on a tendance à un peu essayer d'éviter de, de, les choses qui sont trop globales et se concentrer, concentrer sur le local. Hein. On a bien cette idée quand même. Voilà. Pourtant, <rire> pourtant l'appel de la grande mission que Jésus nous donne, il n'est pas d'être juste à Jérusalem. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, Samarie, c'est le, le, le pays voisin, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est clair et net, c'est précis, j'ai une nouvelle pour vous, vous n'êtes pas appelés, tous, hein, ce n'est pas juste un appel missionnaire, vous êtes tous envoyés, vous n'êtes pas appelés que à faire quelque chose localement. Mais vous êtes appelés d'abord à le faire localement. Parce que vous êtes ici pour l'instant. D'accord J'ai envie qu'on lise un passage. Ah, J'ai déjà prêché 20 minutes quand même. Hein. <rire> on va lire un passage rapidement. Euh, donc, euh, on va prendre Ésaïe chapitre 6. Donc, si vous avez une Bible, prenez Ésaïe chapitre 6. Si vous n'en avez pas, écoutez attentivement. C'était l'année où, où mourut le roi Osias. Dans une vision, j'aperçus le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes. Deux leur servaient à se cacher le visage, deux à se voiler le corps et deux à voler. Ils criaient l'un à l'autre. « Saint, 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 le Seigneur de l'univers !» Je le dis fort parce qu'après, c'est dit, la terre entière est remplie de sa gloire présence. Donc c'est glorieuse présence, très fort aussi. Leur voix faisait trembler les portes sur leurs pivots, et le temple se remplit de fumée. Donc voilà, si je dis juste saint, saint, saint et le seigneur de l'univers, ça ne marche pas, on est d'accord euh, Je dis alors, hélas, me voilà condamné au silence car mes lèvres sont indignes de Dieu. Et j'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi indignes de lui. Or, j'ai vu de mes yeux le roi, le seigneur de l'univers. Mais l'un des anges flamboyants vola vers moi. Avec des pincettes, il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel. Il en toucha ma bouche et me dit, ceci a touché tes lèvres. Ton indignité est supprimée, ton péché est effacé. » J'entendis alors le seigneur demander, « Qui vais-je envoyer ?»« Qui sera notre porte-parole »« Moi, » répondis-je, « tu peux m'envoyer. Enfin, » Je voulais m'arrêter là. Je crois que c'est un texte que tu avais cité hein, rapidement la dernière fois. C'est pour ça que je voulais le... Alors, il se passe un truc de fou quand même ici. On est d'accord. Il euh, y a peu de détails. Euh, si vous prenez euh, euh, un passage dans Ézéchiel, Ézéchiel 1, vous allez voir, il y a beaucoup plus de détails, mais je pense que c'est plus ou moins le même genre de vision qui se passe. Hein. Dans Ézéchiel 1, il y, a, il y a des roues. Alors, je pourrais même pas vous dire ce qu'il y a. C'est un truc de fou. Il y a du bruit. C'est très, très, très fort. C'est un peu impressionnant. C'est difficile d'être dans, dans ce lieu. c'est pas facile, en fait, d'ailleurs, d'être dans ce lieu. Je pense que ça doit être un moment assez difficile. Et pourquoi Parce que la première chose que Ésaïe se dit, c'est « Je suis pas saint. Quoi. Je ne suis pas assez bien pour être là. » Vous savez, un peu comme... Euh, J'avais précisé il, il, il y a des mois de ça sur euh, euh, Pierre qui, qui dit, alors que Jésus a, 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 a pris la pêche miraculeuse, vous savez, alors que Jésus a, lui a dit « jette tes filets en eau, en eau profonde » et ils ont pêché tout ça. Première chose que Pierre fait, c'est tellement ouf ce qui s'est passé, qu'il dit « mais éloigne toi de moi, je suis qu'un pauvre pêcheur. » il, il y a un truc très très fort dans la, dans la, euh, dans la, la culture juive à ce moment-là, c'est bien clairement, ils comprennent totalement les juifs à quel point on est euh, loin de la sainteté, à quel point on est, on est, on est, on est, on est impur et on ne peut pas être dans la présence de Dieu sinon... Si on ne fait pas beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de, de sacrifices, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Vous pouvez lire le livre de Lévitique si vous avez envie d'aller de, plus dessus. Maintenant, j'ai quand même un truc à vous donner parce que je ne vais pas avoir le temps de beaucoup parler de ça. Si vous parlez anglais, je vous encourage à regarder une vidéo de The Bible Project sur YouTube qui euh, s'appelle Holiness. C'est vraiment extraordinaire. Et euh, c'est intéressant parce que non seulement il y a, il y a cette, euh, cette image de de cette braise dedans, de cette braise qui purifie. Euh, mais il y a aussi cette image qui, euh, qui revient sur Holiness, de ce, de ce, ce fleuve qui déborde, d'accord Et de ce fleuve qui, a, qui abreuve toutes les nations. Et donc, je vous encourage vraiment, si vous parlez un peu anglais, à regarder cette vidéo, The Bible Project. Le titre, c'est Holiness, ok euh, Mais je vais quand même essayer de, rapidement de, de, de donner des détails. À ce moment-là, on a... Esaïe qui se trouve dans la glorieuse, glorieuse présence de Dieu, à un niveau qu'il n'a jamais expérimenté avant. Et ce qui se passe, c'est que, euh, comme il dit qu'il est impur, ben, il y a un ange qui vient, Alors, moi j'aime bien aussi ce côté, donc il, y a bien, euh, il, il est caché là, il est caché comme ça, puis euh, il vient comme ça, il tient, une, il tient une braise, donc, braise c'est très chaud, hein, on est d'accord, et il vient toucher les lèvres. Alors, ça ne dit pas qu'Esaïe est brûlé, euh, mais à ce moment-là, en fait, cette braise vient purifier, vient intégralement le purifier. Il n'y a pas besoin de faire de sacrifice ou quoi que ce soit, il est juste purifié. Vous savez ce qui se passe en général euh, dans tout l'Ancien Testament quand on touche quelque chose d'impur. C'est-à-dire que si quelque chose de pur touche quelque chose d'impur, qu'est-ce qui se passe Cette chose qui était pure devient impure. L'impureté se transmet, pas la pureté. C'est fou, hein? c'est très, euh, très bizarre. Vous ne pouvez pas transmettre votre pureté dans l'Ancien Testament à quelqu'un. Si vous êtes pur, tout va bien, etc. Et que vous touchez un cadavre, paf, vous êtes impur. Et là, pour la première fois, il y a un truc qui shift. En il fait. y a un truc qui se passe, c'est que Dieu est en train de montrer... Que en touchant comme ça avec cette braise qui est la sainteté qui chauffe, qui est très forte, est un peu le, on peut représenter aussi un peu le soleil. Vous savez, plus vous vous rapprochez du soleil, plus ça chauffe, donc moins vous pouvez être dans la présence du soleil. Mais c'est un peu pareil avec Dieu. À ce moment-là, vous êtes impur, vous ne pouvez pas être dans la présence de Dieu. Et bien là, ça, ce truc très très chaud vient vous toucher. Et au lieu de devenir impur aussi, cette braise devenir impure, elle vous purifie. Ok, hein, je vous dis encore, regardez bien ce truc de holiness, c'est génial. Ce qui est super dans ce truc-là, c'est que euh, le chapitre 7 qui suit, alors ça ne suit pas forcément tout de suite au niveau histoire, mais c'est peu après, il euh, y a une annonce qui est faite. Et je vous encourage, euh, enfin je vous encourage, non, je vous, je vous le dis, on va prendre ce texte ensemble, euh, le, le chapitre 7, donc, verset euh, 13. À ce moment-là, il s'adresse il il au roi Ahaz. Alors verset 13, il dit « Alors Esaïe lui dit « Écoutez-moi, toi et ta famille, les descendants de David. On dira que cela ne vous suffit pas d'épuiser la patience des hommes et qu'il vous faut aussi épuiser la patience de mon Dieu. Eh bien, le Seigneur vous donne lui-même un signe. La jeune femme va être enceinte et mettre au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel, Dieu avec nous. » L'enfant sera nourri de crème et de miel jusqu'à ce qu'il soit capable de refuser ce qui est mauvais et de choisir ce qui est bon. Ça continue comme ça jusqu'au verset 17. Mais pour toi, pour ton peuple et pour ta dynastie, le Seigneur va faire venir un temps qu'on n'avait plus connu depuis le jour où le royaume d'Israël s'est séparé du royaume de Juda. Euh, y a, le roi Ahaz se trouve vraiment entre deux rois dans une guerre très, très, très difficile. Il a besoin d'être rassuré, il a besoin de quelque chose. Et Esaïe qui a eu cette rencontre certainement peu de temps auparavant, quand je dis peu de temps, ça peut être quand même quelques années, on ne sait pas, ou quelques mois, mais en tout cas, qui est toujours complètement marqué par cette rencontre de cette sainteté, il a aussi la possibilité d'annoncer que euh, cette sainteté va venir et va se faire chère. C'est la première fois vraiment qu'on parle comme ça directement de euh, la venue d'Emmanuel. De Alors Emmanuel, c'est facile, c'est mon prénom. Enfin, Ce n'est pas moi, hein, on n'annonce pas ma venue. Euh, Emmanuel, ça veut dire « Dieu est avec nous ». C'est un des noms de Jésus. Et ça veut vraiment, très clairement annoncer que la présence de Dieu va quitter son trône éternel pour venir se faire homme, pour venir en tout cas être avec nous sur la terre. Et ça va annoncer un moment de grande bénédiction, un moment du royaume de Dieu. Alors, si j'avais envie de, vous, de rapidement vous dire ça dans, dans, dans ce, dans ce passage-là, euh, aujourd'hui dans ce, dans ce temps par rapport au, au « out », comme on dit, c'est que... Euh, Nous avons vécu dans le HOP, nous avons vécu un peu ce que vit euh, Esaïe, d'accord On est arrivé, on est devant le trône, on est touché par euh, cette braise, on est rendu saint, on est sanctifié par, euh, par cette louange, évidemment c'est par Jésus, hein. et on est dans la présence de Dieu. Le HOP, c'est vraiment cette idée profonde de pouvoir vivre cette présence de Dieu, de pouvoir, de pouvoir grandir, de croître vraiment dans, dans notre connaissance, de pouvoir avoir la, 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 le, le discernement, euh, et et, et toutes ces choses-là, toutes ces choses qu'on vit ensemble, qu'on vit aussi euh, donc dans, dans l'Église, dans notre foi, dans notre vie personnelle, elles sont préparées, elles sont placées aussi et très fortement pour nous envoyer dehors. Parce que c'est un, une image très puissante. Jésus, il est dans cette présence de Dieu. Jésus, il est tout le temps là. Il est tout le temps dans ce, dans ce conseil divin avec les anges, etc. Pendant, des, pendant, des, pendant de toute éternité, il est là. Et il vit quelque chose de très très fort d'être en permanence dans cette présence du Père, puissante, forte, tout le temps, tout le temps, dans la sainteté totale. Et quand il quitte son trône éternel pour venir sur terre, quand il fait ce chemin, je ne sais pas si, si des fois on ne connecte pas totalement, on se dit bah, c'est cool qu'il ait fait ça, ça. mais c'est-à-dire qu'il se dépouille mais complètement, de cette gloire dans les cieux. Je ne dis pas qu'il n'a a pas cette gloire sur la terre, je ne dis pas qu'il n'est pas Dieu, bien au contraire. Mais c'est l'époux complètement de, de cette, cette présence, de cette omniprésence totale de Dieu, et de cette gloire dans les cieux, pour venir sur terre, pour embrasser notre humanité. Et à ce moment-là, il devient, il devient cette, braise, cette braise, en fait. Il devient cette braise. Et il va faire la même chose, il va arriver, et il va toucher les gens comme ça. Tu es purifié tu es guéri, paf Et en fait, pour la première fois, et, ça, et ça, ça choquait les pharisiens, pour la première fois, on a un homme qui va toucher des gens impurs et qui ne va pas devenir impur. Alors les pharisiens, ils pensent que si Ah si, si, es en train de devenir impur, tout ça, pas pur, machin. » Mais en fait, il est tout le temps en train d'arriver, il est tout le temps en train de toucher les gens. C'est très important, il, il les touche parce qu'il leur transmet la pureté qui vient mais vraiment de cette, de cette fontaine, qui vient de, de ce soleil, de, de, cette, de, cette, de cette chaleur intense et impressionnante et incroyable, qui vient de ce brasier-là, qui vient de la présence de Dieu. Et il vient transmettre cette pureté. Aujourd'hui, l'Église est en train d'apprendre vraiment, fortement, et notre Église aussi, le « up ». Est en train d'expérimenter de, la présence de Dieu. Il y a beaucoup d'églises sur Paris qui expérimentent la présence de Dieu. Je veux, veux vous donner une, je veux juste donner un exemple un petit peu de ce qui se passe à Paris, d'accord Est-ce qu'on peut avoir la, la carte de Paris, s'il te plaît Ouais, c'est une belle carte. Bravo, très bien. Ce pas moi qui l'ai choisie, mais elle est super. Alors, il y a deux semaines, il y a deux semaines on a euh, délimité un périmètre d'action pour Fireplace, d'accord euh, Donc, ça prend une bonne partie du 15e ici, d'accord Ça vient jusqu'ici, alors attendez, j'essaie de voir, Montparnasse est là, ouais. et ça va venir à peu près ici. Donc, toute cette partie-là, comme ça, de, de, de l'autre côté de la voie ferrée, donc Montparnasse est là, toute cette partie-là, 15e, euh, le sud du 6e et 7e, c'est notre périmètre d'activité. Euh, à partir du moment où on a réclamé ça, euh, dimanche de Pâques, je peux vous assurer que on a vécu, mais toute la semaine, des moments vraiment assez terrifiants de combat spirituel. Quand moi, je me retrouve à dire, allez, je vais en Espagne, bim, combat spirituel. Tac, non, non, tu ne vas pas en Espagne, Manu. Alors là, c'est hors de question. Le diable, il n'est pas content. Mais là, c'était un peu la même chose. C'est-à-dire que là, on n'a pas juste réclamé ces lieux, comme on l'a fait beaucoup pendant, depuis le mois de septembre, mais en fait, on a réclamé un territoire. Ce territoire, il appartient à un Jésus, on est d'accord. Seulement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est usurpé par beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses spirituelles qui sont en place à Paris. Et je dis beaucoup parce qu'en fait, moi... Euh, je vous encourage à, à, à vraiment marcher un peu, vous allez vous rendre compte que vous traversez une rue et vous ressentez pas forcément les mêmes choses. Spirituellement, il y a un autre truc qui est en jeu ici, etc. C'est même un peu bizarre euh, quand on est euh, sur la rue de Sèvres, vous passez de l'autre côté, de la rue de Sèvres, vous êtes dans le septième, on est dans le sixième là et on passe dans sept... non, on est dans le septième là, vous passez juste, vous traversez, vous êtes dans le sixième. Et des fois vous avez l'impression que vous n'avez pas du tout les mêmes, euh, le même délire qui se passe spirituellement là-bas. Ça c'est un truc qu'on apprend petit à petit euh, qu'on qu qu peut ressentir. Toute cette partie- là à peu près, a été délimité, ça représente à peu près 200 000 habitants. On a un tout petit peu du 14e aussi, d'ailleurs, si on veut inclure un tout petit peu du 14e, on pourrait dire qu'ici, il y a donc notre église, rue de Sèvres est où là Par là, hein, je crois, ça doit être celle-là. Euh, C'est ça, hein, on dirait à Plus à l'ouest Ici peut-être, ouais, d'accord, rue de Sèvres doit être là. Il y a notre église, il y a l'église baptiste qui est juste là-bas, et puis il y a Ilsong ici qui sont finalement, si on, si on inclut cette partie de Montparnasse un peu avec nous, avec euh, Guetté, etc. Ça fait trois églises pour 200 000 habitants. Il n'y a rien du tout ici. Il hein. y a quelques églises, il y en a trois euh, un peu dans ce mais il n'y a rien tout ici. Euh, C'est important qu'on vous montre notre localité là. C'est important qu'on commence à dire, ok, on est appelé en tout lieu et en toute place. Et donc, ça commence ici. Il y a un truc dramatique je ne veux pas vraiment casser du sucre, mais je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'églises sur Paris vont se reconnaître là-dedans. Les églises de Paris ne touchent pas les Parisiens. S'il y a, je ne sais pas combien d'églises à peu près sur Paris, peut-être une centaine, pas tout à fait, non, une centaine d'églises, donc ça peut paraître énorme en fait hein, sur Paris, il faut savoir que la grande majorité des gens qui viennent dans ces, euh, dans ces églises ne viennent pas de Paris. La grande majorité encore pour l'instant, on a quelques gens qui sont parisiens dans notre église, mais des gens qui viennent dans notre église ne sont pas de Paris. Qu'est-ce que ça implique mais Ça implique qu'on a beaucoup beaucoup plus de mal à toucher Paris. C'est bête, hein c'est juste comme ça. Et je vais vous l'avouer pour moi, j'aime pas Paris. J'ai jamais senti un appel à Paris. J'ai jamais voulu aller à Paris. Seulement aujourd'hui, je sais, je suis convaincu que mon appel, maintenant, pour le temps qu'il est, pour ce temps qu'on doit toucher, il est à Paris. Même si j'habite en Vallée de Chevreuse. Ça, c'est encore plus difficile. À... Ouais. -à je cherche même un boulot euh, au mois de septembre dans Paris pour être à Paris. Voilà, c'est comme ça. Je ne suis pas encore prêt à déménager. Mais je, je, je fais une étape vraiment, parce que c'est peut-être que pour un an, c'est peut-être pour un ou deux ans. Voilà. Mais aujourd'hui, notre appel local, il est là, il est dans ce... 15e, 6e, 7e, le sud du 6e, 7e. Est-ce que ça vous aide de, de voir ça Est-ce que ça vous, vous, vous comprenez voilà. Il y a trois semaines à Pâques, on, a, on est allé et on, on s'est dispersé sur, euh, sur un territoire. On a commencé à faire un truc qu'on n'avait pas encore euh, officiellement fait. Voilà. Ça, ça va avoir des conséquences. J'ai encore envie de vous donner des bonnes nouvelles. Ça va avoir des conséquences. Il y a des, il y a des combats qui vont être menés par rapport à ça parce qu'on est en train de déclarer la guerre. C'était facile d'être une église dans un lieu, de venir tous de plein d'endroits, de ne de pas être à, totalement réclamé un territoire. Mais quand on réclame un territoire, je vous, je vous, je vous, bah vous imaginez euh, tout ce que vous voulez, euh, Lord of the Rings, Game of Thrones, ou des trucs comme ça. Quand tu commences à dire « ça, ça m'appartient », et eh ben, l'ennemi qui pense que c'est son dû, eh ben, il n'est pas content. Et donc, on est, en, on est vraiment en train de déclarer une guerre spirituelle. C'est du combat spirituel. Et à ce moment-là, on n'est pas juste en train de passer entre les mailles du filet. Oh, excusez-moi, je veux pas. Oh, je vais juste à l'église ici. Ça y est, c'est bon. Ouh, la présence de Dieu, génial. Alléluia. Non, mais c'est un peu ce qu'on fait. Hein. C'est un peu ce qu'on fait. Non, là, je suis en train de dire bon, ben, ça y est, sur le chemin qui va m'amener de ma voiture ou du métro à ici, déjà, je suis en mission. Ma première mission. Alors je suis en train de vous dire, votre mission elle est là, votre mission elle est sur votre lieu de travail, sur votre lieu d'études, dans votre voisinage, etc. Votre mission elle est quand vous partez en vacances, votre mission elle est quand vous avez l'occasion de faire un voyage missionnaire dans un autre pays, d'accord Tout, 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 tout tout est, est, est votre mission. Mais si on ne commence pas à prioritiser ça, et je vous le dis, je pense que j'ai du crédit à dire ça, parce que franchement j'ai pas envie moi de prioriser cette partie là de Paris. J'ai pas envie, j'ai envie d'être beaucoup plus sur là où je suis, j'ai envie d'amener un peu plus l'église vers moi. D'ailleurs, c'est un peu le, le but euh, un jour quoi. Mais mais si on commence pas à vivre le out dans cette partie là de Paris, alors alors ça sert à rien d'être là. Autant qu'on prenne notre église et puis qu'on la mette quelque part où on a bien envie d'être out. Je, vais, je, vais, je vois que le temps tourne, je n'ai pas envie d'être trop long aujourd'hui, ça fait déjà 35 minutes. Euh, nous sommes appelés en tout lieu et en toute place parce que nous vivons le « up », parce que nous vivons le « in », nous devons vivre le « out ». Souvenez-vous vraiment, et je, je veux le redire à nouveau, de, de, de cet Emmanuel, de ce Dieu qui est avec nous. C'est cette présence totale de la sainteté de Dieu sans arrêt, en permanence éternelle, que Jésus a quitté pour se faire homme et venir vers nous, pour toucher ce qui était impur et pour transmettre cette pureté, pour transmettre le, 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 le sang de l'agneau sur les gens, pour transmettre aussi le Saint-Esprit quand on touche les gens. Pourquoi est-ce qu'on impose les mains Pourquoi est-ce qu'on impose les mains quand on prie pour que le Saint-Esprit vienne dans les gens Parce que c'est ce cette même idée. Vous êtes en train de transmettre ce que Dieu a mis euh, sur vous. Vous êtes, je, je, veux, je veux vous dire, hein, il y a deux semaines, euh, Jacques a, a prêché sur cette idée que ce on n'est on, pas juste qu'on est semblable à Jésus, qu'on doit faire comme Jésus, c'est qu'on est Jésus. On est le corps du Christ. On est, on, est, on est saint, on est saint, on est complètement sanctifié parce qu'on fait partie du corps de Christ. Quand on touche quelque chose d'impur, cette, cette chose doit être pure. Et on doit le croire. Et on ne on, on on doit pas avoir peur d'être... Euh, d'être touché par ça. Si vous avez envie de tester ça, allez dans les endroits les plus sombres. Si vous avez envie, envie d'emmener la lumière, allez dans les endroits les plus sombres. N'ayez pas peur d'aller vers les SDF, vers les migrants, vers les prostituées. N'ayez pas peur d'aller vers ces, ces gens-là, vraiment avec cette force qui est en vous de dire « Je suis le corps de Christ. Quand j'arrive là, je suis le prolongement du bras, de la jambe, de l'orteil de Jésus. » On se lève je pense euh, j'imagine bien euh, chanter le dieu de miracle là si, euh, si ça vous dit euh, vous pouvez venir déjà euh... bon, j'aime bien c'est pas religieux etc mais j'aime bien moi quand on, on prend ce temps de prière à la fin d'envoi euh, j'aime bien quand on lève les mains vers le ciel comme vraiment comme signe d'accueil et donc je vous, je vous encourage à le faire si vous le souhaitez fermez vos yeux Seigneur, merci, merci parce que nous ne voulons pas juste vivre ta présence seulement et être avec toi et être au, au pied de ton trône, mais nous comprenons que tu nous envoies vers les 99% de Français qui ne sont pas touchés. Seigneur, on veut croire que dans le 15e, dans le, le 6e et dans le 7e, L'extrême, extrême majorité, peut-être plus de 99% des gens ne sont pas dans des églises parce que les gens de ces églises viennent de l'extérieur. Seigneur, ça me fait peur de me dire que que si un jour tous les chrétiens disparaissaient pour un enlèvement ou quelque chose comme ça, personne ne se rendrait compte ici dans le 15e, le 6e, le 7e. Seigneur, ça me fait peur de penser que tous ces gens Selon la Bible, selon ton, ta parole, ils sont voués à vivre l'éternité loin de toi. Seigneur, nous voulons ce matin, vraiment avec nos mains levées vers toi, dire combien est-ce que est ce que nous vivons comme ça au pied de ton trône, ce que nous pouvons vivre de, la, de la, la sainteté, de la pureté de ton nom, de tout ce que tu nous donnes, Seigneur, ici, quand on est avec toi dans ta présence, qu'on est des enfants dans les bras du Père, que tout ça, on puisse l'amener. Au monde. Seigneur, je te demande vraiment de susciter, mais parmi tout le monde, que ce soit pas juste d'une personne, mais que tout le monde ait des vocations de toucher ses voisins, de toucher ses ce, ce, arrondissements ici, de toucher son lieu de travail. Seigneur, merci parce que tu, dans notre identité, nous sommes appelés à nous lever de notre trône de quitter ta présence éternelle, d'amener ta présence avec nous et de toucher les gens et de leur dire « Voici, tu es pur, voici, tu es guéri, voici, le Seigneur est venu jusqu'à toi. » Seigneur, et je vais encore dire une chose, c'est aussi dans, pour vos cœurs maintenant, je suis convaincu qu'il doit y avoir au moins 10% des Parisiens qui se sont dit au moins une fois cette semaine « Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. » Je suis convaincu de ça. Alors n'ayez pas peur quand vous vous sentez que vous pourriez parler à quelqu'un, que vous pourriez juste donner un encouragement ou prier pour quelqu'un. Quand vous avez ce, 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 ce truc qui se passe dans votre cœur, peut-être cette crainte et, et j'aurais l'air d'un imbécile si j'y vais. Ah, j'ai pas envie de me planter ou quoi que ce soit. N'ayez pas peur de vous dire, mais il y a certainement une chance que cette personne soit dit dernièrement, « Si Dieu, tu existes, révèle-toi à moi. » merci Seigneur, viens vraiment faire de nous des, des sacrificateurs viens faire de nous vraiment ce que tu as décidé que nous étions tes envoyés Seigneur nous voulons vraiment mais proclamer comme Esaïe quand, quand tu lui dis qui vais-je envoyer on veut répondre tu peux m'envoyer j'ai connu ta puissance, j'ai connu ta ta grâce, j'ai connu ta sainteté maintenant je sais ce que c'est alors envoie-moi, c'est à moi de leur annoncer qu'Emmanuel est là, c'est à moi de leur annoncer que tu es venu. Seigneur, nous voulons vraiment te remettre ça maintenant, Seigneur, vraiment touche chacun des cœurs ici dans cette salle. Ne fais pas de nous une église qui est seulement dans le up, ne fais pas de nous une église qui est, comme on le verra la semaine prochaine, seulement dans le in. Seigneur, nous voulons être out sur toutes les places, sur tous les parvis, sur tous les lieux dans lesquels tu nous enverras. Et Seigneur, nous sommes déjà envoyés dans des lieux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Envoie-nous au nom de Jésus. Merci d'avoir suivi ce message audio enregistré à l'Église Fireplace à Paris. Pour en savoir plus sur nous et nos activités, retrouvez-nous les dimanches matins, 10h30, au 78 rue de Sèvres à Paris ou bien sur notre site internet, eglisefireplace.com.